0: Estamos en Seyfer Shel iniciando el capítulo 20, en la página 50. Vimos en los capítulos 18 y 19 que el alma del Yehudí, por naturaleza, busca unirse a Hashem y en esa unión no le interesa que ella desaparezca, porque está totalmente entregada hacia Hashem, porque Hashem brilla en el alma, a través de brillar en el nivel de hojma del alma. Y eso hace que el alma tenga un deseo de unirse con Hashem, más allá de toda racionalidad. Y por eso, el alma también, tiene miedo que algo afecte esa unión con Hashem. Y por lo tanto, todo aquello que implica una negación de la fe en Hashem, el alma le escapa de manera total. Vemos entonces cómo este amor natural, une hacia Hashem que eso empujaría a hacer las mitzvot y también tiene ese temor de que algo afecte la unión con Hashem que sería el cuidado de los preceptos de no transgredir pero esto es solamente cuando estamos hablando de lo que afecta la fe en Hashem como vimos en el capítulo 19 ahí toca el nervio de la emuná y ahí lo lleva a entregarse, a despertarse y entregarse totalmente a Hashem. Pero ¿qué pasa con comer casher, ponerte filim, de acá Cosas que no tienen que ver específicamente con la fe en, la, en Hashem. Y esto es lo que voy a empezar a explicar a partir del capítulo 20, que entendiendo el verdadero concepto de fe en Hashem y unidad de Hashem, vamos a entender por qué cada mitzvah afecta la unidad de Hashem y cada pecado de alguna manera atenta contra la unidad de Hashem. Y por eso si la persona va a despertar ese amor natural por apegarse a Hashem, que incluye automáticamente el miedo de cualquier cosa que pueda interferir en ese apego con Hashem, va a poder cumplir con todo su sentimiento todos los preceptos de la Torá. Pero para eso tiene que explicar qué tienen que ver todas las mitzvot con la fe en Hashem. No solamente que la fe en Hashem es la base que le ordenó las mitzvot, sino él cree en Hashem y todo lo demás. Bueno, no es tan religioso, no es tan observante, porque esto es algo que afecta a la fe en Hashem y por eso cuando él tome conciencia esto va a afectar su esencia, su deseo y su miedo. Viene y he sabido mudar todo el acól que la mitzvá que son dos dibrot arisionim, anochí, no hay elecha, enclalud toda la torá kula. He sabido que la mitzvá de la fe y la prohibición de la idolatría, o sea la previsión de que hay algo fuera de Hashem, la mitzvah de la emuná en Hashem, son los dos primeros mandamientos de los diez mandamientos, Anoji Yo Soy, en la mitzvah de tener fe en Dios, Leye no tengas otros dioses, en la previsión de idolatría. Estos dos primeros mandamientos abarcan la totalidad de la Torá no solamente que son la base de la Torah, sino abarcan estos mandamientos la totalidad de la Torah. O sea, la totalidad de la Torah son parte de esos diez mandamientos, son detalles de esos diez mandamientos. El mandamiento Yo soy Dios, que es el mandamiento de la fe, incluye los 248 preceptos de la Torah están incluidos en esos mandamientos, o sea ese es un mandamiento tenés que tener fe, tenés que incluye todos los tenés que hacer, el mandamiento segundo que está la prohibición de algo fuera de Dios de una idolatría, esta prohibición incluye todas las prohibiciones de la Torá por eso cuando Hashem dio los diez mandamientos primero dijo los diez de un solo tirón pero ahí no lo captaron después empezó a individualizar cada mandamiento por sí mismo pero individualizados Hashem mismo dijo nada más que dos yo soy Dios tu Dios y no tengas otros dioses los otros ocho mandamientos los dijo, los individualizó Moshe Rabeino. ¿Por qué escuchamos nada más que los primeros dos y no el resto? Porque los primeros dos abarcan toda la Torah. Y al haber escuchado los primeros dos mandamientos, yo soy Dios, tu Dios, no tengas otros dioses, a través de eso escuchamos todos los 613 preceptos de la Torah. Vemos de aquí que... Los preceptos de la Torah, Kashrut, Filimts, Dakar, respetar a los padres, etc., son parte de, los pre, de, la, de la propia fe en Dios. No lo explicó todavía, pero solamente te puso el postulado. Todos los preceptos son parte de la fe en Dios. Para explicar bien cómo todos los preceptos son parte de la fe en Dios, Qué tiene que ver eso con Kashrut, qué tiene que ver eso con con Tefilim o con otros preceptos? Él puede tener fe y no cumplirlos. Para explicar por qué todos los preceptos están, son parte de la fe en Dios y el incumplir un precepto es atenta a la fe en Dios. Para eso. Para eso tenemos que entender primero en qué consiste la fe en la unidad de Dios, el verdadero sentido de la unidad de Dios. Normalmente traducimos nosotros unidad de Dios, que Dios es el único que tiene el poder y el dominio absoluto sobre toda la existencia. No hay otro que tiene poder y dominio sobre la existencia. Esto es un significado de que quiere decir unidad de Dios, que no hay otro Dios fuera de él. Pero el Baal Shem Tov enseña, y en cierta medida está escrito en libros previos también, que quiere decir unidad de Dios. Dios es llamado el único. Hay Ejat que es uno. A un uno le puede decir un dos y un tres. Cuando decís único, es exclusivo. Y Hashem no solamente se llama uno, se llama único. Y encontramos que también en el término de Jajamim, se llama como el que es unificado, está singularizado como un uno. O sea, ¿qué quiere decir que Hashem es uno, que sí que es único, no hay otra cosa fuera de él? Y todos tienen fe, que él es solo él, que Moshea Kodem Shnibrao Olam exactamente igual como Dios era único. Y no había nada fuera de él antes que creó al mundo. Jehová elevado antes de crear al mundo, el único que existía era Dios. No había otra cosa. Si había otra cosa, es como ella es idolatría. El único era, Dios era absoluto antes de crear al mundo. Y de la misma manera, Dios sigue siendo el mismo ahora único, como era antes de crear al mundo cuando era único. Ahora después que creó al mundo, sigue siendo el único ukemoshe katufi, ukemoshe ombrim, como decimos nosotros en el rezo todos los días, atahu y olam, Vos sos el, ante el que es, antes que fue creado el mundo. Vos sos el que es, después fue, fue creado el mundo. Repite dos veces la palabra hu, el que es. El que es antes es el que es, después, Pirush, ¿qué quiere decir con eso? Humamash, es el mismo el que es antes, él exactamente es el mismo después que fue creado el mundo. No hay cambio en su exclusividad. Igual como antes que creó el mundo no existía otra cosa fuera de él, también después que creó el mundo no existe otra cosa fuera de él. Como está escrito, Ani Hashem uno de los principios de la fe, es lo que dice el profeta, yo Hashem lo no cambié. Es que cambió el estatus de Hashem? Que antes era exclusivo y hoy tiene competencia. Competencia lejana, competencia sutil, competencia mínima, pero ya hay algo fuera de él. No, 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 Hashem no cambió nada. Igual como antes de crear el mundo, él era la única existencia, también ahora es la única existencia. Porque este mundo, y también así los mundos superiores no causan en Hashem ningún cambio en su unidad a través de que fueron creados algo de la nada. No cambia nada la unidad de Dios, la unicidad de Dios. Igual como Hashem, Él solamente era el único unificado, exclusivo, antes de haber sido creados, así él es el mismo, único, unificado, después que los creó, él sigue siendo el único, ¿qué quiere decir?, aunque hay una creación que él creó, porque es un pasuk de la Torah, entonces él creó el mundo, pero que todo lo que creó, toda la existencia, todo es frente a él, como nada, y como la nada absoluta, y como todo lo que existe, es como la nada absoluta frente a él, él sigue siendo la única existencia. ¿Por qué todo lo que existe es la nada absoluta? Si Él lo creó, eso lo vamos a ver en el próximo siglo.